0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם דוקטור גרייד ממליצה. על שיטת הערכת חוזק הראיות וחוזק ההמלצות בקווים מנחים. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל... הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטה-אנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. בשני הפרקים הקודמים דיברנו על קווים מנחים. דיברנו על החשיבות שכשהם מומחים יושבים וכותבים קווים מנחים, שיעשו את זה כמו שצריך, אחרת זה לא שווה כלום. ומה אנחנו צריכים לראות בקווים מנחים כדי להבין שהם בוצעו כמו שצריך. בפרק הקודם דיברנו על זה שקווים מנחים צריכים להיות רק מנחים, לא קופים ולא מחייבים. והפעם אנחנו נדבר על חלק מאוד חשוב בכתיבת הקווים המנחים וגם בקריאה שלהם. בעצם המהות בכתיבה של הקווים המנחים זה להגיע להמלצות. אבל ההמלצות האלה יכולות להיות המלצות חזקות או חלשות. זאת אומרת, יש רמה שונה של המלצות. יש מצבים שבהם ההמלצה היא חד משמעית. באנשים עם התקף לב, צריך לתת מיד אספירין בליסה. באנשים שפיתחו, או בתינוקות שפיתחו אלרגיה חמורה, אנפילקסיס, למזון, צריך לתת אפינפרין, אדרנלין. אבל יש גם המלצות חלשות יותר. למשל, כמו שראינו, ב-2016 הייתה המלצה חלשה של אחד הארגונים החשובים בעולם בתחום הזה, לשלב... בוטנים בתזונה לתינוקות כחלק מהתזונה הכללית של המשפחה ושילוב מוצקים בתזונה. אז איך מגיעים להמלצה חזקה או המלצה חלשה? יש שיטה מסודרת לדבר הזה והשיטה הזאת נקראת גרייד. הפעם נסביר איך השיטה הזאת פועלת וגם נספר על המלצות מאוד מעניינות לגבי מניעת אלרגנים בבתי ספר ובגני ילדים. אז אמרנו, כש, כשכותבים קווים מנחים צריך לתכנן את זה מראש, לעשות שיטה מסודרת לבחירת אנשי הפאנל מומחים, עירוב של בעלי עניין נוספים, כמו מטופלים למשל, שיטה מאוד מסודרת לאיסוף העדויות, והפעם אנחנו נדבר על הערכת חוזק הראיות והעדויות ועל קביעת חוזק ההמלצה המסוימת בתוך קווים מנחים. כמובן, יש מגוון רחב מאוד בספרות הרפואית של הדרך שבה אנשים מגיעים להמלצות. דווקא בגלל המגוון הזה, ישבו אנשים כבר לפני מעל 20 שנה, ויצרו מסגרת שנקראת ה-GRAID, שאני להגיד שאומנם המון ארגונים אימצו את המסגרת הזאת לכתיבת קווים מנחים, אבל לא כולם, ולא כל הקווים המנחים שתראו עובדים לפי השיטה הזאת. אבל רצוי מאוד שיעבדו לפי השיטה הזו, כי היא שיטה אחידה, שקופה ונראית גם מאוד הגיונית. אז השיטה הזאת עובדת בשני שלבים. בשלב הראשון, אחרי, שוב, שנעשתה סקירת ספרות שיטתית, מתבצעת הערכה של חוזק הראיות. מה זה חוזק ראיות? דיברנו על זה המון בפודקאסט הזה. מידת התקפות... אבל הפעם זאת לא תהיה רק תקפות. זאת אומרת, אם אמרנו שתקפות זה היכולת שלנו להאמין שנמצאים במחקר מסוים באמת מייצגים נאמנה את המציאות, ויש לזה דרכים שונות אה, ברפואה נתמכת ראיות לעשות הערכת תקפות, החל מסוג המאמר, למשל מטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים אקראיים שווה יותר מבחינת תקיפות מאשר מחקר תצפיתי, אבל לא רק זה, כמובן יש גם קריטריונים לתקפות בתוך כל מאמר. אבל כאן, מכיוון שמדובר באיסוף כל העדויות מהספרות, כל הראיות הקיימות, לא מדובר על חוזק הראיות של מחקר בודד, אלא על חוזק הראיות של כלל הספרות בנושא מסוים. כשמסתכלים על הגרייד בכתיבת קווים מנחים, אז מתחילים באמת מסוג המאמר. RCT, ובוודאי מטה-אנליזה של RCTים מרובים, של מחקרים מבוקרים אקראים מרובים, מקבלת מראש ציון התחלתי גבוה. זאת אומרת, high, high certainty of evidence, הערכה שיש ביטחון גבוה בראיות. אבל מהשלב הזה, אם יש בעיות בתקיפות של המאמרים שנכללו, אז הגרייד יורד. זאת אומרת, חוזק הראיות יכול לרדת מגבוה לבינוני. ואם מדובר למשל ב-RCT, שיש בו בעיות קשות של הטעיות אפשריות, אז יכול לרדת אפילו לנמוך, לחוזק ראיות נמוך. אם לעומת זאת מתחילים ממחקרים ממחקר, תצפיתיים בלבד, אז מראש מתחילים מחוזק ראיות נמוך. אם גם המחקרים התצפתיים האלו הם עם בייסים גדולים, הטעיות גדולות אפשריות, נרד עוד יותר וחוזק הראיות יהיה נמוך מאוד. אבל חוץ מבייס, יש עוד ארבעה מרכיבים שיכולים להוריד את ה-certainty of evidence, את המידת הביטחון שהראיות שנאספו הם באמת דבר שמייצג את המציאות וכדאי לפעול על בסיס אותן ראיות. אז חוץ מתקפות המחקרים והסוג של המחקרים, יש עוד דברים. למשל, במחקרים קטנים מאוד, רמת הדיוק מאוד נמוכה. אז גם אם מחקר קטן הראה שהתערבות עוזרת, אם רמת הדיוק שלו מאוד נמוכה והרווח בר סמך לעזרה של ההתערבות הוא מאוד גדול, יהיה הרבה יותר קשה לבסס על זה את ההמלצות, ולכן במקרה כזה ה-certain of evidence, מידת הביטחון שלנו בראיות, גם יורד. אבל יש עוד דברים, חוץ מהתקפות ומידת הדיוק. למשל, אם יש כמה מחקרים באותו תחום. שהראו ממצאים שונים אחד מהשני, אחד הראה שהתערבות מסוימת עוזרת, ואחד הראה שהתערבות מסוימת לא עוזרת, אז מידת הביטחון בעדויות יורדת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבסס את ההמלצות שלנו על ממצאים שיש ממצאים, הרבה ממצאים סותרים בספרות הרפואית. ושני הדברים הנוספים שיכולים בעצם לעשות דאון גריידינג, לשנמך את איכות הראיות, הם indirectness. זאת אומרת, חוסר uh, uh, ישירות נקרא לזה. זאת אומרת, אם למשל נבדק משהו שהוא עלול להעיד על תועלת של טיפול, אבל הוא לא עדות ישירה לתועלת שלו, דוגמה קלאסית בסכרת, טיפול מסוים מנמיך את הסוכר או מנמיך את ההמוגלובין המסוכר, ההמוגלובין A1C, זו לא עדות ישירה שהטיפול הזה באמת מועיל למטופלים. ואם אנחנו רוצים לתת המלצות שמועילות למטופלים, היינו מעדיפים עדות יותר ישירה, עדות שהטיפול מפחית אירועים של פגיעה בעין, בכליות ועוד. ואחרון חביב, האפשרות שקיים Publication Bias. האפשרות שכלל העדויות שקיימות בספרות לא מייצגות את האמת, מכיוון שבעיקר מחקרים חיוביים שמראים אפקט מרשים התפרסמו. ועל זה דיברנו לאחרונה בפרק שיועד להטיית הפרסום במטה-אנליזות. אם ככה, יש חמישה מרכיבים שיכולים לשנמך את האיכות של העדויות. למשל מ-high ל-moderate, או ל-low, או מ-low ל-vary-low. התקפות של המחקרים עצמם, הדיוק שלהם, זאת אומרת הסיכוי לטעות מדגם, ההטרוגניות או ההומוגניות. או הסתירה בין מחקרים שונים, מידת הישירות של האפקט שנבדק במחקרים, והיעדר הטיית פרסום או קיום הטיית פרסום. אז כשהכותבים של הקווים המנחים נפגשים, אחרי שבוצעה הסגירת ספרות שיטתית ונאסף כל החומר הרלוונטי, הם מתייחסים לכל המרכיבים האלה, ובסופו של דבר צריכים להגיע לקונצנזוס לגבי איכות או מידת הביטחון בראיות. וכאן יש ארבעה ציונים אפשריים בלבד. והזכרנו אותם, high, moderate, low או very low. למשל, very low certainty in the evidence, זה אומר שאומנם יש ראיות, אבל מידת הביטחון שהן מייצגות בצורה טובה ונאמנה, משהו שיהיה גם יציב לאורך השנים, גם כשהתפרסמו מחקרים נוספים, מידת הפיטחון היא קטנה, ועל סמך עדויות חלשות כאלה, קשה להמליץ המלצות חזקות, נצטרך להמליץ המלצות, לא אנחנו, הכותבים של הקווים המנחים, יצטרכו להמליץ המלצות חד... חלשות, אבל כבר נגיע להמלצות, אנחנו עדיין בחוזק הראיות. לעומת זאת, אם יש ראיות חזקות, למשל לתועלת של טיפול מסוים, וזה יתבטא ב-high certainty of evidence, עכשיו ייתכן שתהיה המלצה חזקה על אותו טיפול, אבל ייתכן גם שלא, כי יש דברים נוספים שיבואו לביטוי כשינסו לעבור מהראיות להמלצות. אז השלב הראשון אמרנו זה קביעת חוזק הראיות, ועכשיו הם מגיעים לקביעת חוזק ההמלצות. אם עד עכשיו היו לנו ארבעה ציונים אפשריים, בחוזק המלצות גרייד עשו את החיים הרבה יותר פשוטים. רק שני ציונים אפשריים, Strong Recommendation או Weak Recommendation, המלצה eh, חזקה או המלצה חלשה. מתי תהיה המלצה חזקה? כדי שתהיה המלצה חזקה צריך בעצם המון דברים. צריך קודם כל שהעדויות יהיו חזקות, שיהיה High Certainty in the Evidense, ואחרי זה זה לא מספיק. צריך גם לחשוב על הנזקים האפשריים. של ההתערבות ולחשוב על, הש... על האיזון בין תועלת של התערבות לבין נזק שלה, גם ברמת המטופל, גם ברמת החברה. צריך לחשוב על שיקולים שהם לא רק המטופל עצמו, אלא גם האם התערבות מסוימת תיתכן בכלל בקונטקסט רפואי מסוים, במדינה מסוימת עם מערכת בריאות מסוימת או שלא, אי אפשר להגיע להמלצה חזקה. לבצע משהו שהוא לא, לא באמת ייתכן במערכת רפואית ספציפית, וכאן צריכים להיכנס גם שיקולי שוויון, לא לעשות המלצות שיגרמו להחמרת אי השוויון הרפואי בתוך חברה מסוימת. והדבר הנוסף שצריך לעשות, זה לערב בשלב הזה גם מטופלים עם המחלה הספציפית. זאת אומרת, גם אם טיפול מאוד עוזר, אבל יש לו נזקים מסוימים, לא הרופאים יחליטו, לא, לא רק הרופאים והמומחים יחליטו האם כדאי להמליץ על הטיפול הזה. אם למשל יש טיפול שמאוד עוזר במניעת פגיעה בראייה ובכליה עבור uh, סכרת, אבל שעלול לגרום להיפוגליקמיה חמורה ואפילו למוות, סתם לדוגמה, נדיר מאוד. אז יש פה uh, תועלת של מניעת נכות מול סיכון, אמנם קטן, למוות. עכשיו, יש פה לא רק החלטה שהיא החלטה לכאורה מדעית, אלא גם החלטה ערכית, האם כדאי לקחת סיכון קטנטן של מוות כדי למנוע באחוזים גבוהים יחסית נכות. ההחלטה הזאת לא יכולה להיות רק של הממסד הרפואי, לכן בקווים בקו... מנחים נורמליים וטובים וראויים, צריך שישתתפו לא רק המומחים, אלא גם נציגים של החברה, לא חברת התעופות, אלא סוסייטי. וגם נציגים של המטופלים עם אותה מחלה. ואם למשל, יש קונצנזוס גדול מאוד בתוך המטופלים במחלה מסוימת, שאחרי שהם שמעו את המומחים, בתוך uh, הוועדה של הקווים המנחים, שכדאי לקחת את הטיפול, אז זה uh, יתרום ל- להגיע להמלצה חזקה. אם לעומת זאת, אפילו אם יש ראיות חזקות, חלק גדול מהמטופלים חושבים שלא כדאי, אלא לעשות טיפול מסוים, למשל בגלל נזקים מסוימים שהם רואים בערכים שלהם כנזקים משמעותיים, ההמלצה לא יכולה להיות המלצה חזקה. זו תהיה צריכה להיות המלצה חלשה, שהרופא הספציפי, הרופאה הספציפית, תדבר על ההמלצה הזאת עם המטופל הספציפי במרפאה או בבית חולים. אז שוב, היו פה שני שלבים, אחד שקובע את חוזק הראיות מחזק עד חלש מאוד, והשלב השני, שקובע את חוזק ההמלצה. המלצה חזקה, כשיש ראיות חזקות, וכשגם המטופלים די תמימי דעים לגבי חשיבות ההתערבות, וכשזה לא המלצה שפוגעת בשוויון הבריאותי במדינה מסוימת למשל, אז תהיה המלצה חזקה, והמלצה חלשה אולי במקרים אחרים. רציתי לתת דוגמה לגיידליינס שמאוד מאוד התרשמתי מהם, ושמאוד עניינו אותי. למה זה עניין אותי? תחילת שנת הלימודים, והודעות מבית הספר על צורך בהימנעות מהבאת מזונות מסוימים, כיוון שיש ילדים אלרגיים בבית הספר. עכשיו, הנושא הזה הוא נושא מאוד רגיש, לפי דעתי מאוד פוליטי, לא במובן שהוא נידון בכנסת, אלא יש פה דברים שקשורים לערכים ושל התנגשויות ערכים בין הורים שונים באותו, באותה כיתה או באותו בית ספר. אז אני לא רוצה בשום צורה להביע פה דעה שלי, אני רק רוצה להציג גיידליין שלדעתי השיטה שבה הוא בוצע הייתה ממש מדהימה. קודם כל, הגיידליין הזה עבד בדיוק כמו שסיפרנו שאיך גיידליין צריך להתבצע ב... לפני שני פרקים. זאת אומרת, תכנון של בדיוק השיטה, שיטת איסוף המומחים, שילוב בעלי אינטרס כולל מטופלים, סקירת ספרות שיטתית, דיון, uh, הבאת הדיון לציבור לקבל תגובות, זאת אומרת guidelines שבוצע ממש לפי הספר, ו- וה-guideline הזה נקרא Prevention and Management of Reaction to Food in Child Care Centers and Schools Practice guidelines. זאת אומרת קווים מנחים שהם אגב בינלאומיים לגבי מדיניות בתי ספר הוגנים למניעה וטיפול באלרגיות למזון. וזה פורסם ב-2021 בעיתון נחשב, Journal of Allergy and Clinical Liminology, ואני אגע בהמלצה אחת שלא הפתיעה אותי. הם ממליצים שגנים ובתי ספר יכניסו מדיניות ואימון למורים ולאנשי צוות אחרים, איך להתמודד עם מקרים של אלרגיה למזון. זה נשמע לי מאוד הגיוני, למשל שיהיה פינפרין בכל בית ספר ושהמורים ידעו מה לעשות איתו. ולעומת זה, לעומת ההמלצה הזו שהיא לא מפתיעה בכלל, ונשמעת נורא הגיונית, המלצה שהפתיעה אותי. We suggest that child school do not prohibit food wide. זאת אומרת, הם מציעים שבתי ספר וגנים לא ימנעו מזונות ספציפיים בבית הספר או בגן. אבל בואו נעצור רגע ממש כאן ונשמע מה חוזק הראיות ומה חוזק ההמלצה. אז ביניהם חוזק הראיות הוא נמוך מאוד, הראיות שעליהן מתבססת ההמלצה הזו, וחוזק ההמלצה היא חלשה. עכשיו בואו ניכנס לעובי הקורה. הם בעצם אומרים שגם בנוכחות אלרגיה בבית ספר מסוים, בית ספר לא צריך לדעתם למנוע הכנסה של אותם אלרגנים לבית הספר על ידי ילדים אחרים. וההמלצה הזאת היא לא יכולה להיות סתם, היא על סמך ספרות מדעית מסוימת, ספרות רפואית מסוימת. אז כמו שאמרנו, הם העריכו את איכות, את מידת הביטחון שלהם בראיות כ-vary low. למה? ההמלצה הזאת נסמכת לא על מחקרים מבוקרים, שלקחו איזשהו צבר בתי ספר ושמה מנעו, ובבתי ספר אחרים לא מנעו, ועשו אחרי זה איזה מין RCT ענקי. ובדקו מה מועיל ומה מזיק, אלא בעיקר על מחקרים תצפיתיים, ואז הם כבר מתחילים בביטחון נמוך בראיות, כי זה רק מחקר תצפיתי ולא התערבותי. אבל יש עוד סיבות, אמרנו שיש חמש סיבות לשנמך את מידת הביטחון בראיות, אז לא רק שמדובר במחקרים תצפיתיים, גם הממצאים היו לא מוגנים למשל ממצאים לגבי היעילות של איסור הכנסת בוטנים לבית ספר. הממצאים לא הומוגנים, הם מצטטים למשל מחקר אחד שהראה שאין תועלת באיסור הכנסת בוטנים לבית ספר לעומת בתי ספר שלא אסרו על הכנסת בוטנים מבחינת שיעור האלרגיות החמורות לבוטנים שהופיעו באותו בית ספר. אבל זה לא רק זה, יש גם גודל קטן של המחקרים האלו שבעצם גורם לזה שמידת הביטחון שלנו, מידת הדיוק של המחקרים, היא קטנה. הטווח האפשרי של התועלת או הנזק האפשרי של איסור הכנסת נותנים לבית ספר, למשל לפי המחקר המצוטט, יש שם טווח ענקי בגלל גודל המחקר הרלוונטי. חוץ מזה, חלק מהעדויות, חלק מהראיות, הן לא ראיות ישירות שלא כדאי לאסור משהו בבית ספר, אלא ראיות שלמשל של, ראיות לגבי הגישה של הורים ושל תלמידים, לגבי האיסור הזה, איסור הכנסת מזונות אלרגנים. בקיצור, מכיוון שיש פה גם הסתמכות על מחקרים תצפיתיים, גם ממצאים לא הומוגנים, גם חוסר דיוק שנובע מגודל מחקרים קטן מדי, וגם עדויות שהן לא תמיד ישירות, העדויות הוגדרו כאן כ very low certainty. זאת אומרת, ביטחון מאוד נמוך שהעדויות האלו באמת מייצגות נאמנה את העולם האמיתי. ועל סמך עדויות כאלה חלשות, אי אפשר גם לעשות המלצות חזקות. ולכן, ההמלצות שלהם לגבי הדבר הזה, הן המלצות חלשות. מה זה אומר? שלמרות שהם ממליצים שלא יהיו, לא תהיה מדיניות של מניעת הכנסת מזונות אלרגנים לבית ספר, ההמלצה הזאת היא מאוד תלויה. ובשטח, הרופאים או קובעי המדיניות או מנהלי בית ספר, יש להם טווח החלטה אפשרי. אם הייתה המלצה מאוד חזקה שלא למנוע הכנסת מאכלים אלרגניים לבית ספר, היה משחק יותר קטן לאנשים בשטח. כיוון שהמלצה חל... חלשה, יש הרבה משחק. אגב, אמרנו שכשמגיעים מחוזק הראיות, לשלב השני, לשלב ההמלצות, צריך גם לקחת בחשבון נזקים. אז מעניין שהם כן העלו וגם כתבו במאמר את הנזקים האפשריים של הגבלת מזון בבתי ספר ובגנים. זאת אומרת, מניעת הכנסת בוטנים למשל, או אלרגנים אחרים. אז הם כותבים שמצד אחד יש תחושת ביטחון יותר גבוהה של הילדים עם האלרגיה, ומצד שני שהילדים האלה עלולים לא לפתח את הכישורים, כישורי החיים, שיעזרו להם להימנע מאותה אלרגיה או לטפל בה במצבים שהם מחוץ לבית ספר. הם כותבים גם שהאיסורים האלה עלולים להגביל תזונה של ילדים אחרים. והנזק הגרוע ביותר שהם רואים כאפשרי זה שכשיש בית ספר שיש בו איסור הכנסת אלרגנים, תהיה מעין שאננות ולא יהיה מספיק אימון של הצוות ושל הילד וזיהוי מהיר של מצב חירום שדורש טיפול מיידי. אז אם נסכם את הקווים המנחים האלה, בעצם הם נותנים לנו המלצה חלשה למשהו, שזה אולי אפשר להגיד את זה כמעט כמו לא להמליץ, כי אני מניח שרוב האנשים שקובעי מדיניות לא ירצו לקחת את הסיכון. זאת אומרת, כשהמלצה החלשה שלא להגביל, הם יעדיפו להגביל ולהימנע ממצב שבו ילד אלרגי למזון חוטף התקף אלרגיה מסכן חיים במוסד אותו הם מנהלים. אז אלה היו קווים מנחים שנכתבו ממש לפי הספר בצורה מאוד מרשימה, וגם השתמשו בסולם גרייד, אבל חשוב שוב לציין שיש הרבה פעמים קווים מנחים שנותנים המלצות כשמשתמשים בסולמות אחרים, או בכלל לא כותבים מה חוזק הראיות או חוזק ההמלצות. אז כשאתם קוראים קווים מנחים, תחפשו את הגרייד. אם אין שם ציון של החוזק הראיות וחוזק ההמלצות לפי גרייד, יכול להיות שאתם מסתכלים על קווים מנחים או גיידליינס שהם בעצם לא קווים מנחים איכותיים. אז נסכם. בציון לפי גרייד יש התחשבות בחוזק הראיות, החל מחלש מאוד ועד חזק, ואז מעבר לשלב המלצות, והמלצות יכולות להיות חלשות או חזקות. והכי חשוב, תזכרו לא לסמוך על קווים מנחים בעיניים עצומות. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.